0: Volám sa Betka a práve počúvate podcast Zdravý zo stravy. Podcast, ktorý rozpráva o skutočnej a nedocenenej hodnote zdravej výživy a životného štýlu. Zdravím všetkých poslucháčov, verím, že už ste v očakávaní blížiacich sa Vianoc a aj ja sa vás trochu pokúsim naladiť do tejto vianočnej atmosféry ešte viac. Keď teraz nahrávam podcast, tak je 12.12., čo je v podstate len 12 dní do Vianoc. Neskutočne rýchlo to beží a každopadne za chvíľku sú tu Vianoce. Práve preto by som chcela využiť tento špeciálny čas a nahráť nejakú epizódku o niečom Vianočnom. Čo to bude, to už asi viete, keďže ste si prečítali názov. Aj keď ja ešte sama neviem, ako túto epizódu názvem, ale viem vám povedať, o čom bude tak trochu netradičnejšie sa pozrieme do taniera nie nás, ale našich predkov. Toto je tiež veľmi fascinujúca téma, teda história jedla a musím povedať, že ja som si veľmi užívala prípravu tejto epizódy, takže poďme na to. Ja som v knižnici mojej maminy našla jednu veľmi zaujímavú knižku, ktorá sa volá Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch. Napísala ju Katarina Nádaská, a táto knižka tak súhrne rozoberá, alebo nám teda hovorí o ľudových zvyklostiach počas celého roka. Aby ste mali ako takú predstavu, hovorí sa tam napríklad, prečo dievčata na Sviatok Lúcie búchali varechami na kurín, alebo prečo gazda na jar vkladal do prvej brázdy škrupinky z vajca. Taktiež sa tam píše aj o tom, ako vyzeralo také typické vianočné menu na Slovensku v minulosti. Takže bez ďalších zbytočných slov by som sa pustila do čítania kapitoly, ktorá sa volá Pri štedrovečernom stole. Štedra večera sa začala modlitbou a čítaním z Evanília o narodení Božieho syna. Potom urobil otec deťom medom krížiky na čelo, aby boli celý rok milé a dobré. Dospeli si pripili a všetci zjedli oplátku s medom a cesnakom. Cesnak sa pokladal za magickú rastlinu, preto sa konzumoval aj pri štiedrej večeri. Takže vidíme, že cesnak sa pokladal za magickú rastlinu a cesnák v skutočnosti aj je magická potravina. Možno nie v takom zmysle, v akom bola vnímaná našimi pra, 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 pra prarodičmi ale poďme sa napríklad porozprávať o takej bežnej nádche, ktorá je asi najčastejšie ochorenie. Priemere ju človek dostane 2 až 5 krát do roka. Výskumníci skúmali práve vplyv cesnaku na toto vírusové ochorenie. Zistilo sa, že ľudia, ktorí jedli cesnak, dostávali nádchu o 60 menej, no a priebeh bol o mnoho kratší. Na miesto 5 dní trvala len 1,5 dňa. A čo taká rakovina? Zistilo sa, že už len jeden surový posekaný cesnak a po pár hodinách vyvolá k životu 7 génov ktoré súvisia s imunitou a protirakovinovými účinkami. To ale ešte nič neznamená, no a jediný spôsob, ako zistiť, či cesnak má naozaj nejaký vplyv na liečbu rakoviny, je otestovať to. Test však ukázal, že tam nebol až taký signifikantný benefit, čo však ale mohlo byť spôsobené aj tým, že dávali ľuďom doplnky, ktoré sa ani zďaleka nevyrovnajú výživovej hodnote cesnaku ako takého. Ak by ste chceli zjesť to, čo je obsiahnuté len v polovici strúčika, museli by ste v niektorých prípadoch zjesť až 27 tabliet. Takže toto bola taká malá vsúka o cesnaku a môžeme pokračovať ďalej. Platilo, že od štedrovečerného stola vstával na najvyššie jeden človek, zvyčajne gazdina, ktorá obsluhovala všetkých členov rodiny. Často sa to odôvodňovalo tak, že sa potom o rok opäť všetci živí a zdraví budú môcť zísť pri štedrovečernom stole. V niektorých oblastiach bolo všetko rozložené na stole a od večere nevstával naozaj nik. Kto predsa len vstal, mal rátať s tým, že do roka umrie. tánier sa pripravil aj pre mŕtvych predkov. V minulosti sa jedlo z jednej misy drevenými lyžicami. Na stole nemal byť nôž, preto sa z chleba odlamovalo. Nemala sa používať ani vidlička. Štedra večera pozostávala z viacerých chodov. Magické účinky sa pripisovali nielen jednotlivým jedlám, ale aj počtu chodov. Spravidla sa ich podávalo 7 až 9. Niekedy sa patrilo zjesť z každého jedla, čo len 3-4 hlty. V štedrovečernom stolovaní bol teda okrem prvku hojnosti prítomný aj prvok pôstu. Medzi pradávne štedrovečerné jedlá patrili opekance. Na strednom Slovensku sa im hovorilo pupaky, na východnom Slovensku zase bobálky. Ďalej tam boli lámance, čo sú polámané a omastené lokše s posýpkou, potom hrachová kaša, šošovica, hrybová polievka, kapustnica, ovocie, orechy a koláče. Omrvinky zo štedrej večere sa starostlivo pozbierali, pridávali sa do osiva a používali sa na okiadzanie chorých. Prvý chod boli teda oplatky s medom a cesnakom. Druhým chodom bolo hriate a tretím chodom vianočná polievka. Takmer na celom Slovensku sa na štedru večeru podávala polievka z kyslej kapusty, s hrachom, so a s fazulou. V katolických rodinách bola bezmesitá, ochutená sušenými hubami a sušeným ovocím. Na východnom Slovensku sa podávala kyslá obilninová polievka Kysel. Na záhorí sa namiesto kapustnice varila kyslá šošovicová polievka, na spíši zase kyslá hubová polievka, na hornej nitre mali radšej mrkvancovú polievku, jedla sa však aj koločanka. Do uvarenej fazule sa vmiešali varené zemiaky. V okolí Medzeva na východe sa jedla ríča: fazulia so zeleninou a s cesnakom, krúpami a zo so V južných oblastiach sa zase varila rybacia polievka. Vidíme, že viackrát sa spomínala práve v tom vianočnom menu kyslá kapusta. V dávnych časoch totižto neexistovali mrazničky a chladničky, ktoré by uchovali potraviny čerstvé, no a ani obchody či lekárne, kde by si človek kúpil vitamíny alebo výživové doplnky. Avšak naši predkovia mali kapustu a vedeli, že keď ju na jeseň naložia v soli a nechajú ju zakvasiť, v zime majú chutnú a zdravú surovinu. Podľa mojich informácií, kvasenie kapusty sa k nám dostalo vďaka Džingis Chánovi. Čo by teda malo kto povedal, pretože mnohí považujeme kyslú kapustu za typicky slovenskú surovinu. Do Európy donášali kvasenú kapustu tatárske kmene. Ujala sa najmä vo východnej Európe a v oblastiach súčasného Nemecka, kde sa stala jednou zo základných tradičných súrovín. Príprava takej kvasenej kapusty je pomerne jednoduchá. Hlavková kapusta sa len nakráje nadrobno, osolí sa okorení čiernym korením, natlačí sa do súdka, dobre sa v súde zaťaží a nakoniec sa súd vzduchotesne uzavrie. Súca položí na teplé miesto, s teplotou tak 16-24 stupňov Celzia, no a po niekoľkých dňoch sa kapusta vykvasí a môže sa konzumovať. Tento postup je pomerne jednoduchý, ale v skutočnosti je za tým komplikovaný chemický postup. Pri výrobe kvasenej kapusty sa využíva konzervácia mliečnym kvasením, pričom ide o kvasenie kapusty prostredníctvom baktérií mliečného kvasenia Podobne sa tak vyrába aj napríklad v tvároch alebo iné mliečne výrobky. Všetci dobre vieme, že aj naturálna kapusta má svoju výživovú hodnotu. Je výborným vitamínom C. Dokonca červená kapusta je ešte zaujímavejšia, má až dvakrát viac vitamínu C. Naopak zase pre vitamín K je lepšia biela kapusta. Ja som niekde aj čítala, že kapusta je výborným zdrojom vlákniny, čo nie je až taká pravda. Pravda síce je, že kapusta obsahuje vlákninu, ale na 100 gramov kapusty je to len 2 až 3 gramy. Určite by sa teda kapusta nemala stať našim hlavným zdrojom vlákniny. Čo je veľmi zaujímavé, keď sa vrátime naspäť ku kvasenej kapuste, zistilo sa pri analýze mikrobioty kapusty to, že práve každá kvasená kapusta má inú mikrobiotu. Značne to závisí aj od toho, v akom prostredí kapustu kvasíte, no a podľa akého receptu postupujete. Kvasená kapusta podporuje spaľovanie tukov v pečeni a taktiež tam aj potlača zápal. Pomáha ľuďom s traviacimi ťažkosťami aj so syndromom dráždivého čreva. Mnohí ľudia tvrdia, že voda z kapusty je veľmi výživovo hodnotná. Je to pravda, že sú tam vyplavené rôzne fytochemikálie a vitamíny, ale problém je v tom, že táto voda obsahuje nadmerné množstvo soli. No a my veľmi dobre vieme, že nadmerné množstvo soli má negatívny vplyv na naše srdce. Preto by som skôr odporúčala pred konzumáciou túto kapustu z vody vyžmýkať najviac ako sa dá. Niekde som dokonca čítala, že sa dá používať aj chren na miesto soli. Teda, že pri kvasenej kapuste nepoužijeme sol, ale na plátky nastruhaný chren. Týmto ale nemám skúsenosti a preto vám neviem povedať. Môžeme teda vidieť, že kapusta bola dlho považovaná za jedlo chudobných, čo som veľmi rada, že tento názor na kapustu sa zmenil práve s novými objavmi o jej účinkoch. Tohto predsudku sa kapusta v mnohých krajinách zbavila aj vďaka objavu antikarcinogenných látok. Nachádza sa tam totižto sulforafán, ktorý má protirakovinové účinky. Takže toto bolo také krátke okienko o kapuste a môžeme sa vrátiť späť k čítaniu. V južných oblastiach sa zase varila rybacia polievka. Štvrtým chodom v štedrej večere boli kaše. Napríklad cícerová, kukuričná, krupicová a prosná, fazulová fúčka a šošovicový prívarok. Dostali sme sa teda na záver dnešnej epizódy a tu by som ju aj ukončila. Hovorili sme si o tom, čo ju dávali naši predkovia pri vianočnom stole a teda opísali sme si prvé štyri chody. Ja som vám trochu približila, prečo je cesnak stále taká magická, úžasná potravina, ktorou by sme mali jesť aj my, nielen naši predkovia. A čo to sme si aj doplnili o bielej a celozrnej múke a zistili sme teda, že biela múka sa naozaj začala používať tak intenzívnejšie až začiatkom 20. storočia. Verím, že ste sa niečo zaujímavé dozvedeli, no a s touto témou budeme pokračovať aj v nasledujúcej epizóde.